0: Ja, und herzlich willkommen zu Alles Zukunft, auch Bundespodcast genannt. Wir haben äh, unsere Namen geändert, äh, und das ist die erste Folge, die tatsächlich unter diesem neuen Namen äh, erscheint. Und, ähm, von daher kann man sagen, hier geht es ein wenig um Aufbruch, um Erneuerung und darum wird es auch in dieser Folge gehen und insbesondere darum, was ähm, für diese Erneuerung von Bedeutung ist und welche Rolle da Gerechtigkeit spielt. Wir haben einen prominenten Gast, nämlich Frank Bsierske, ehemaliger Verdi-Chef und heute Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied der Grünen Fraktion. Es ist sein erster Podcast. Und ich finde, er hat sich gut geschlagen. Außerdem ist Marvin Reschinski dabei, der ist Landtagskandidat der Grünen im Kreis Herford und auch Verdi-Mitglied und arbeitet auch bei Verdi. Und ähm, von daher treffen sich äh, dort zwei Leute, die sich auch schon länger kennen und an anderer Stelle zusammengearbeitet haben. Das ist auch wieder eine Outdoor-Folge. Diesmal hört man es besonders, weil in der Nähe einige Kinder spielen. Ich hoffe, es geht trotzdem und ich hoffe, dass man sich eher an dem Geschrei der Kinder im Hintergrund erfreut, als dass man sagt, das stört. Denn die sind schließlich unsere Zukunft. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Gut, wir sind, wir haben jetzt eine wiederkehrende Person und eine Person, die eine Premiere hat beim Podcast, die noch nie einen Podcast hat. Wir fangen mal bei der zurückkehrenden Person an. Hallo Marvin. Hallo
1: Mike. Du warst zum letzten Mal, wann war das? August oder September letzten Jahres bei uns? Ja. Da habe ich mich vorgestellt als Landtagskandidat oder da war ich es noch nicht. Da, genau. Ähm, das war nämlich, glaube ich, eine Stunde vor. Das war vor, vor der Versammlung. Versammlung. Ja, ähm, genau. Und, und inzwischen gewählt. Ja, und dann sagen, in gewählt. <lacht>
0: Spoiler alert. Genau, und äh, Frank Sierski ist hier, der recht äh, bekannt ist, aber trotzdem zum ersten Mal in einem Podcast dabei ist. Stimmt. Genau. Frank. Und für, äh, wer bist du? <lacht> genau, also für die, die wenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist äh, Bundestagsabgeordneter, du warst lange Werdi-Chef. Und du kommst aus Niedersachsen.
2: Das stimmt. Ich bin Arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Nachdem ich... Äh 19 Jahre Vorsitzender von Verdi, also der Dienstleistungsgewerkschaft war mhm. und seit 1986 bei den Grünen bin.
0: Genau, wir sind alle, alle drei Verdi-Mitglieder, von daher ist das, können wir hier praktisch eine Betriebsversammlung 100 <lacht> <lacht>
2: genau. Deutlich Nicht besser Überallung. als manch anderer Betrieb. Genau, genau. richtig. Aber, aber
0: Marvin ist ja sozusagen, das ist ja Gewerkschaftsgrün jetzt neulich auch mitgegründet in mhm. Nordrhein-Westfalen, das ist ja das Thema, auch dann Alleinstellungsmerkmal unter den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Wie ist das für euch beide? Ich meine, das ist ja erstmal, dass man bei Leuten, die bei Verdi sind, davon ausgeht, dass die eine andere Farbe parteipolitisch haben.
2: Och, das würde ich so nicht sagen. Also ähm, ich finde Verdi ist von der Organisationskultur her eine Organisation, die ähm, deutlich weniger hierarchisch ist, diskursiver, politischer, weiblicher, toleranter, pluralistischer und wie gesagt, zugleich politischer als äh, viele andere Gewerkschaften, die ich kenne. Mhm. Was finde ich äh, schon auch von der Organisationskultur einer Gewerkschaft eigentlich was sehr Positives ist. Und ähm, wir haben nie Personalpolitik nach Parteibuch äh, gemacht. Ähm, das habe ich auch in früheren Funktionen. Ich war ja, bevor ich ÖTV-Vorsitzender wurde, Personaldezernent der Landeshauptstadt Hannover. Und da war auch völlig klar, dass äh, die Personalpolitik da nicht nach Parteibuch mhm. gemacht wird, sondern nach Kompetenz. Und ähm, so würde ich mir das auch äh, in allen Gewerkschaften wünschen. Mhm. Wir sind ja Einheitsgewerkschaften, wir sind nicht parteipolitisch gebunden, wohl aber auch nicht unpolitisch ähm, und ähm, versuchen, die Menschen zu organisieren, weil ähm, man zusammen mehr erreichen kann als jeder und jeder für sich alleine. Dazu Gewerkschaft, das ist der Sinn von Gewerkschaft mhm. und die der definiert sich nicht nicht zuallererst mal über Parteizugehörigkeit und Parteibuch.
0: Mhm. Aber einige empfinden das ja tatsächlich dann so, dass, dass Leute, die sich für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzen, ja parteipolitisch dann eher rot sind und ähm also diese Mettbrötchen-Fraktion, wie man so schön auch sagt. <lacht> Aber wie, wie dem Verdi beschrieben hast, das ist ja fast eine sehr grüne Organisation. Also Vielfalt und weiblich und, ähm, und ähm, auch
1: ein bisschen äh, offener. Aber das zeigt sich oder das macht ja, glaube ich, auch schlagkräftige Gewerkschaften auch, die aus, die auch was politisch erreichen möchten, dass ich in ähm, bestimmten Momenten auch den Finger in die Wunde legen kann, unabhängig von meinem Parteibuch ich habe zum Beispiel äh, in meiner Anfangszeit von Verdi immer gesagt, ähm, als Gewerkschaftssekretär muss ich neutral sein. Also ich, ich möchte ich möchte auch neutral sein, weil ich im, im bestimmten Punkt auch die Parteien angreifen ähm, muss, die beispielsweise für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine gute Politik machen. Mhm. Und ähm, habe dann einen Schwenker bekommen zu, in die Richtung... Die Grünen haben die richtige, richtigen Konzepte für, für morgen, um die Zukunft zu gestalten, um auch um Arbeitsplätze, gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen wird es darum gehen, für morgen noch zu erhalten. Und habe da gesehen, dafür braucht es auch Parteien und brauchst vielleicht auch Kompetenz, Arbeitskompetenz in, in Parteien. Und wir haben uns da ja jetzt in Nordrhein-Westfalen als Grüne jetzt auf den Weg gemacht mit Gewerkschaftsgrünen. Es gibt verdi Grünen. es gibt, ähm, gibt auch in anderen Gewerkschaften Grüne, viele Grüne mittlerweile. Und ähm, das zeigt auch, meine Co-Sprecherin in Nordrhein-Westfalen ist IG Metall-Mitglied bei Ford, Betriebsrätin. Mhm. Das zeigt auch, dass sich die Partei ähm, sehr geweitet hat und auch ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr gut vertritt.
2: Ja. ja, ich meine, die Gewerkschaften sind grüner geworden und die Grünen sind gewerkschaftsnäher geworden. Und ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung. Ähm, weil man wir sind in der oft in den Gewerkschaften halt den Interessen der arbeitenden Menschen verpflichtet und ähm, gehen von dieser Interessenlage her auch an politische Parteien und an Politik heran. Ich meine, ich glaube mal zu wissen, wovon ich rede. Ich will äh, bin, ja von der ersten Stunde an äh, dann sehr, sehr kritisch der Agenda 2010 von Schröder damals noch zu Zeiten von Rot-Grün gegenübergestanden und habe das von Anfang an kritisiert und war dafür zwei Jahre Personal und Rater in der guten Bundestagsfunktion. <lacht> <lacht> ähm, bevor die dann wieder zurückgeschwenkt ist, mhm. auf einen sozialpolitisch, finde ich, akzeptableren Kurs und weg von einer Politik, die ja darauf angelegt war, es einfacher zu machen, das Lohnniveau senken zu können und die Menschen zu entsichern. Mhm. Und das ist ja das, was wir dann im Grunde auch in der Folge der Agenda 2010 erlebt haben. Dass, äh, sagen was wie die Rückkehr der Unsicherheit, das, was äh, im Grunde proletarische Lebenswirklichkeit über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte ausgemacht hat, das eigene Leben nicht planen zu können, nicht mhm. zu wissen, ob man äh, Ende des Monats noch mit dem Lohn über die Runden kommen wird, nicht zu wissen, ob man in zwei Monaten noch einen Arbeitsplatz hat. Das ist für Millionen von Menschen zurückgekehrt in Form von befristeten Arbeitsverhältnissen, in Form von Leiharbeit, in Form von Scheinwerkverträgen und Scheinselbstständigkeit, in Form von Armutslöhnen und Niedriglöhnen. Und ähm, da sind mittlerweile die Grünen eine sehr, sehr verlässliche Kraft gegen die Prekarisierung und die Unsicherheit äh, wir, im Arbeitsleben und für die Verbesserung der Arbeits- und den Lohnungsbedingungen der arbeitenden Menschen. Mhm. Und äh, wenn man das Programm der Grünen Partei zur Bundestagswahl noch mal Revue passieren lässt und liest, dann ist das sehr, sehr nah an äh, vielen, vielen gewerkschaftlichen Positionen und das wird in den Gewerkschaften gesehen und ich denke, das wird auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zunehmend äh, gesehen und beachtet, die in den Grünen eine Kraft sehen können und sehen sollten, mhm. die ihre Interessen verpflichtet ist.
0: Ja, da sieht man ja dann auch, dass wenn es mal solche Zeiten gab, wo man das Gefühl hat, was macht die Partei, ist das überhaupt noch meine Partei, dass es sich dann auch vielleicht auch manchmal lohnt, langen Atem zu haben und die Sache nochmal umzudrehen.
2: Ja, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass mittlerweile es mittlerweile tief verankert ist in der Grünen Partei, dass man Ökologie und Soziales zusammendenken muss, dass es mit dem ökologischen Umbau nicht klappen wird, wenn das sozial auf der Strecke bleibt. Und wir im Grunde äh, die äh, ökologische Transformation verbinden müssen mit einem Mehr an sozialer Sicherheit. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, mittlerweile äh, ein Stück DNA auch dieser Grünen Partei.
1: Das ist ja auch etwas, was jetzt im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen auch eine Rolle spielt. Also Beschäftigte in der Chemie, Stahl, Kohleindustrie, die fragen sich natürlich, ähm, wie sieht mein Arbeitsplatz von morgen aus, habe ich den überhaupt noch? Und werden wieder ähnliche Fehler wie im Ruhrgebiet gemacht. Also schaffen wir es diesmal, dass diese Transformation anders aussieht, als, ähm, als sie in der Vergangenheit aussah. Und ich finde, da ist unser Programm auch wieder sehr weitsichtig. Das hat mir schon immer an unserer Politik auch gefallen, dass ähm, wir uns nicht wegducken und sagen, ach, Kohleausstieg auch, ähm, weil, weil es da so ein vermeintliches Interesse gibt, auch vom Beschäftigten, einfach zu sagen, alles bleibt, wie es ist. Aber alles bleibt, wie es ist, kann in vielen Bereichen des heutigen Lebens äh, nicht mehr die Antwort sein, weil es am Ende dazu führt, dass äh, dass es keine Alternative gibt und dann halt der Job wegfällt. Mhm. Und jetzt die Weichen zu stellen, dass die Jobs auch in Zukunft noch in Nordrhein-Westfalen stattfinden, das ist ja auch eine wichtige Frage. Darum wird es jetzt gehen.
2: Ja. Ich komme aus Wolfsburg, wo bei VW begriffen worden ist, dass sie von Tesla wirklich getrieben sind. Mhm. Und das äh, ernst gemacht werden muss mit der Antriebswende, wenn man ähm, mal, die Arbeitsplätze in Zukunft erhalten will. Und... Äh, das wollen wir ja, und dazu braucht es Veränderung, dazu braucht es einen ökologischen Umbau, dazu braucht es die Transformation äh, in Richtung Dekarbonisierung und Digitalisierung in den Betrieben, und die gilt es sozial zu gestalten. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, und äh, dazu gehört, ernst zu nehmen, was es an Sorgen bei vielen Menschen gibt, die sich fragen, was wird eigentlich aus mir, wenn meine Qualifikation nicht mehr gebraucht wird. Ähm, was wird, wenn mein Arbeitsplatz wegfällt? Weil das, was ich jetzt mache, in Zukunft nicht mehr gebraucht wird. Ich glaube, dass wir diese Sorgen sehr ernst nehmen müssen und insofern auch uns darüber Gedanken machen müssen, wie können wir diesen Umbruch mit einem Mehr an sozialer Sicherheit verbinden? Und auch da verstehen die Grünen heute. Mhm. Das finde ich als Gewerkschafter absolut richtig und gut.
0: Ja. Also wir sind ja in Herford hier. wenn man mal transparent, weil man hat Hin Hintergrundgeräusche wahrscheinlich. <lacht> man wird wahrscheinlich sehr, sehr definitiv. Wir sind vom Klinikum in Herford. Wir haben heute einen Besuch gehabt. Das ist also vor einer Woche gewesen. Nach der, wenn okay. das ausgestrahlt wird, ist es dann eine Woche. Und da haben wir heute mit Leuten aus der Pflege gesprochen zum Beispiel. Und in Herford ist ja historisch auch eine ganz interessante Situation. Wir haben ja den letzten Handweber als in in der Stadt. Und das war jemand, der dessen vorher groß geachteter Besuch, äh, Beruf durch die Industrialisierung dann äh, zu einer sehr prekären Lebenssituation geführt hat. Hat man ja gesehen, wie so Industrialisierung und Änderung der Arbeitswelt ohne soziale Sicherung, äh, zu welchen Katastrophen das auch für Menschen führt. Was ich heute auch so wahrgenommen habe, ist, dass das gar nicht äh, gerade bei der Frage, wo kriegen wir Personal überhaupt her, die etwas machen wollen, in vielen Bereichen gar nicht mehr darum geht, wie kriegt man die Leute möglichst billig, sondern äh, die Situation ist so, dass man äh, die Frage hat, wie kriegt man die Arbeitsplätze überhaupt so attraktiv, dass überhaupt noch Leute gefunden werden in den Bereichen, äh, wo, äh, wo man sie braucht. Und das sieht man gerade in der Pflege. Und im Gesundheitsberuf, wo ja gerade in der Corona-Situation deutlich wurde, wie wichtig das doch geworden ist. Ne?
1: Ja, wir haben ja in, in der Pflege die Situation, das wurde ja heute auch bestätigt, dass man vergütungsseitig auf, einer, auf einem guten Weg ist, ähm, dass man da sicherlich auch noch Stellschrauben ähm, drehen kann. Aber das heute das Problem ist, äh, die Arbeitsbelastung, ähm, wie halte ich den Job eigentlich noch aus, körperlich, psychisch? Ähm, uns wurde heute, das ist mir noch so im Kopf, ähm, recht zum Anfang äh, berichtet. Das macht auch was mit Menschen, wenn ähm, äh, Patientinnen und Patienten im Zweifel reihenweise in den Händen wegsterben aufgrund von Covid jetzt. Ähm, also auch das macht was mit, mit Beschäftigten. Und es geht, glaube ich, darum, ähm, dass auch äh, Politik jetzt auch, ähm, jetzt wäre konkret auf Nordrhein-Westfalen geblickt, ähm, diese Sorgen, diese Belastung ernst nimmt. Deswegen braucht es beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, bin ich ganz klar der Meinung, einen Tarifvertrag Entlastung in den Unikliniken. Das Land muss mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben, oder Politik hat oftmals auch Ausreden, warum was nicht geht. Aber beim den Unikliniken ist es so, da ähm, kann das Land handeln und da sollte das Land handeln, damit es eine festbemessene ähm, Personalbemessung gibt und ähm, da für die Beschäftigten dann auch Entlastung organisiert wird, mit der Hoffnung, ähm, dass es dann in den kommunalen, in den kirchlichen, ähm, in den anderen Einrichtungen, in das Gesundheitswesen dann auch eine Sogwirkung gibt, zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier auch etwas ändern und äh, müssen Entlastung für unser Personal organisieren.
2: Das ist in der Tat ganz wichtig. Das ist ja an sich, dieser Krankenpflegeberuf, ein wirklich attraktiver und auch für die Gesellschaft enorm bedeutsamer und wichtiger Beruf, der anspruchsvoll ist, der aber auch äh, Sinn stiftet und Sinn macht. Äh, wenn wir äh, hier auf Dauer im Grunde die Daseinsvorsorge gewährleisten wollen, dann ist es ganz wichtig, dass Berufserwartung und Berufsrealität besser in Einklang gebracht werden in Zukunft und dabei kommt im Grunde einer besseren Personalausstattung und hier eben auch für die Uniklinika in Nordrhein-Westfalen einer tariflichen Personalbemessung eine absolute, absolute wichtige Bedeutung zu, dass Verdi jetzt hier unterstützt unter anderem von den Grünen und von Kollegen wie Marvin, ähm, jetzt äh, das Ganze tarifvertraglich zuspitzt, finde ich genau richtig. Das setzt Zeichen, das macht deutlich, dass die Beschäftigten auch nicht länger bereit sind zuzugucken und das alles passiv hinzunehmen, dieses System im Grunde, ähm, dieses System, das auf Überforderung angelegt ist und jetzt hier selbst die Dinge in die Hand nehmen wollen. Das, finde ich, verdient die volle Unterstützung der Grünen-Partei und dass hier so klare Zeichen gesetzt werden der Unterstützung, ist, finde ich, auch ein wichtiges Signal an die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Denn das, was an den Uniklinika passiert, wird
0: ausstrahlen, auch auf viele andere Häuser. Hm. Jetzt bist du Herr Frischling im Bundestag? gewissermaßen. Und das direkt in der Regierungskoalition, das ist ja anders als bei anderen MDBs, die jetzt schon zwei Legislaturperioden durchgemacht haben in der Opposition. Aber also für dich hast du jetzt dann praktisch eine ganz neue Rolle in der Zeit mit mehr Verantwortung. Das ist das eine Koalition, wo da jetzt nicht Leute, alle hundertprozentig in den einzelnen Parteien unsere Programmatik beim Sozialen unterstützen würden? Das kann man nur sagen. <lacht> also dieses, dieses Schließen der Schere zwischen Arm und Reich, das ist ja ein langes Thema und ähm, für einige ist das ja auch ein Code geworden äh, bei, in der Frage, wie sieht die Gesellschaft überhaupt in den nächsten Jahren aus. Ähm, was wäre da jetzt zu tun und was tut ihr da? Das ist, ist dann die, äh, letztlich die grundsätzliche Frage. Also was, was sind die wichtigsten Baustellen, wenn man wirklich diese Schere schließen möchte oder zumindest annähern?
2: Na, wir haben ja verschiedene ähm, Vereinbarungen getroffen die hier ja bedeutsam sind. Ich nenne mal beispielhaft die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro, die Verbesserung ähm, der Tarifbindung, die Arbeit an einer stärkeren Tarifbindung, was wir zum Beispiel mit einem Bundestariftreuegesetz auf den Weg bringen werden, äh, welches die Vergabe öffentlicher Aufträge... Des Bundes und wir reden da über mehrere hundert Milliarden Euro pro Jahr an die Einhaltung des repräsentativen Tarifvertrags der jeweiligen Branche bindet. Wir wollen Hartz IV überwinden ähm, mit einem Bürgergeld ähm, auf Augenhöhe. Wir wollen eine Kindergrundsicherung durchsetzen und haben als ersten Schritt in diese Richtung jetzt an kinder mit miteinander vereinbaren können. Und wir haben ähm, auf die ja, enorme Belastung, die mit den äh, Preisanstiegen verbunden ist, reagiert mit äh, zwei Entlastungspaketen und dabei insbesondere auch die Situation armer Kinder und die Situation von Menschen in der Grundsicherung äh, im Auge behalten. Das sind aus meiner Sicht erstmal wichtige Akzentsetzungen, die mit der Ampel äh, möglich gewesen sind, äh, aufdrängen insbesondere auch der Grünen, und die es jetzt noch weiter zu konkretisieren gilt. Das gehört aus meiner Sicht zu den Stärken dieser Koalitionsvereinbarung, die allerdings natürlich nicht nur Stärken hat, mhm. sondern auch Schwächen. Zu den Schwächen zähle ich, dass in Sachen Steuergerechtigkeit praktisch nichts nach vorne gebracht werden konnte gegen den energischen Widerstand der FDP. Was aus meiner Sicht nicht, nicht zu akzeptieren ist, äh, wenn ähm, wir in einem Land leben, wo äh, man ganze Konzerne erben kann, ohne einen einzigen Cent äh, Abschlagssteuer zahlen zu müssen, dann stimmt etwas nicht mit ähm, den Belastungen von Arm und Reich in dieser Gesellschaft. Und da stimmt etwas nicht. In Sachen Steuergerechtigkeit, es kann auf Dauer nicht so bleiben, dass wir eine Steueroase sind bei der Besteuerung großer Vermögen und reicher Erben. Das ist nicht nur eine Frage staatlicher Handlungsfähigkeit und nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, das ist auch eine Frage der Demokratie, weil Gesellschaften, die weniger ungleich sind, Stabilere Demokratien sind und äh, gerechtere Gesellschaften. Also da wird einiges zu tun sein. Und äh, was heißt das für die aktuelle Debatte unter Bedingungen jetzt dieses äh, Ampelbündnisses und unter Bedingungen einer fehlenden Mehrheit links der Mitte, mhm. dass wir, wenn so viel über Zeitenwende die Rede ist und so viel über Tabu brechen die Rede ist, uns mal Gedanken machen müssen, ob wir, ähm, akzeptieren wollen, dass gleichzeitig äh, zig Milliarden an Krediten aufgenommen werden, um gesellschaftliche Aufgaben lösen zu können. Wir auf der anderen Seite aber ähm, zusehen, zu dass äh, Mineralölkonzerne extra Profite machen und äh, Rüstungskonzerne ähm, Sonderprofite schlagen aus äh, dem Krieg. Das sind Kriegsgewinner, Profiteure des Krieges. Unternehmen, die davon profitieren, dass Menschen in Not sind und Opfer von Kriegen sind. Ich finde, dass man hier zu einer stärkeren Besteuerung kommen muss, zu einer Übergewinnsteuer, wie es jetzt übrigens Italien einführt, wo die Extraprofite, die Mineralölkonzerne, Rüstungskonzerne, auch Handelskonzerne im Zuge der Corona-Epidemie, gemacht haben mindestens zum Teil besteuert werden sollten und ich werbe dafür öffentlich ich habe dafür auch im Bundestag geworben und ich finde das sind Themen denen sich auch die FDP stellen muss um die Handlungsfähigkeit und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken
0: ja das ist eine ideologische Frage natürlich bei der FDP, muss man schon sagen. Das wirft sie uns gerne vor, wenn es um das andere ist Fragen geht.
2: Ideologische Frage und eine Frage von Interessen.
1: Ja genau, Interessenvertretung, ideologische Frage. Genau. Aber äh, das ja, gesagt, Wobei ich würde da nochmal vielleicht kurz einhaken wollen, dass ähm, so wie wir die FDP ja ganz oft wahrnehmen als die Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer, ich hatte vor ein paar Tagen jetzt einen Besuch im lokalen Einzelhandel. Also gerade das Thema Steuern ist ja auch eins, was ähm, sicherlich Herrn Bisos von Amazon auch äh, beschäftigt oder vielleicht auch nicht beschäftigt, weil er zahlt ja keine in Deutschland oder nur ganz gering. Ähm, dass der lokale Einzelhandel beispielsweise sagt, wir fühlen uns von dieser Politik nicht vertreten. Und das geht am Ende ja auf die auf die Kosten der Allgemeinheit. Wir haben ähm, aussterbende Innenstädte. Ähm, die 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 Kommunen versuchen natürlich hinterherzulaufen, die Innenstädte wieder attraktiv zu machen, weil es auf der anderen Seite ähm, ein Geschäft gibt, einen Markt gibt, der mit ganz anderen Vorteilen agiert, die aber der Staat tatsächlich noch fördert oder die Augen zumacht. Und da muss natürlich auch angegangen werden, wo wir beim Thema soziale Gerechtigkeit sind. Frank hat es angesprochen: das Thema Tarifbindung. Das ist natürlich auch ein Landesthema. Wir haben hier einen Tariftreue- und Vergabegesetz, was ähm, den Namen nicht wert ist in Nordrhein-Westfalen. Das war ja eins der ähm, Entfesselungskünste von Schwarz-Gelb, die sich ja gerne als äh, mit ihrer Entfesselungspolitik ähm, in den Vordergrund gespielt haben, dass wir wieder zurückkommen müssen, dass das Land tatsächlich an tarifgebundene Unternehmen ähm, die Aufträge vergibt. Wir haben ähm, an anderer Stelle bei dieser Entfestungspolitik Ladenöffnungszeiten, die ausgeweitet wurden, wo selbst die Unternehmen, der lokalen ähm, Einzelhändler äh, sagen, das äh, ist nicht das, was wir wollten. Wir haben eine rechtsunsichere Lage. Am Freitag entscheidet dann ein Gericht, ob wir einen verkaufsoffenen Sonntag haben dürfen oder nicht. Also auch da gilt es zurück ähm, wieder zum, zum arbeitsfreien Sonntag, der, ähm, der dann auch so gestaltet ist, dass die Händlerinnen und Händler, wenn sie wenige Tage im Jahr haben, unter Rot-Grün waren das vier Tage in Nordrhein-Westfalen, ähm, dann zu sagen, das reicht aus und nicht noch ein zusätzliches Potenzial dort aufzumachen, weil mhm. ähm, auch Beschäftigte haben ähm, ein Recht auf Ruhe, Erholung und das ist bei den meisten Menschen im Einzelhandel gerade der Sonntag.
0: Ja. Aber nochmal zur Ideologie der FDP zurück. Du hast ja eben doch erwähnt, der Krieg und die Teuerungsraten äh, sind jetzt ja auch da und das ist ja ein anderer Umstand als äh, als zur Zeit, wo wir den Koalitionsvertrag abgeschlossen haben und gerade die jetzige Situation führt ja auch bei uns dazu, dass gewisse Dinge anders, ge neu gedacht werden müssen. Siehst du da eine Chance, dass diese irgendwie sagen, ja wir, wir kapieren es jetzt und äh, da muss auch was passieren, dass diejenigen... Die auch in der Corona-Zeit auch durchaus hinzugewonnen haben. Ja, Es gibt da auch solche und solche äh, Entwicklungen, also auch unterschiedliche Unternehmen, Da hast eben Bezos genannt, der glaube ich ähm, Noch mal reicher geworden. Ist. Also ich weiß nicht, wie viele Milliarden er reicher geworden ist, aber wir haben andere Unternehmen im Mittelstand bei uns schon besucht, die sehr gebeutelt sind. Und dass man da diese ideologischen Hürden mal überwindet und sagt, da müssen wir mal ein bisschen mehr Gerechtigkeit herstellen. Siehst du da eine gewisse Chance? Also,
2: das hängt davon ab, wie sich die Dinge gesellschaftlich entwickeln und wie sehr die FDP mit ihrer Blockadepolitik unter Druck gerät. Dass wir jetzt Energielieferungen Energie, Energie einsparen müssen, das liegt auf der Hand. Dass man unter diesen Bedingungen nicht unbedingt mit einer Position, die gegen ein Tempolimit um jeden Preis ist, mal überzeugen kann, mhm. liegt auch auf der Hand. Ich hoffe sehr, dass der gesellschaftliche Druck zunimmt, auf die FDP hier nicht länger Ideologie vor Vernunft zu stellen und im Grunde auch für sich selbst einzusehen, dass es Sinn macht, jetzt auch also mal, Energie einzusparen mit Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und das nicht einfach zu ignorieren, ähm, sondern zu handeln. Ähm,
1: die auch verhältnismäßig einfach umzusetzen ja. wären, das muss man ja auch sagen. Es, es gibt manche Prozesse, die brauchen lange Zeit. Tempolimit beispielsweise würde, ähm, würde nicht die Zeit kosten wie andere Maßnahmen. Ja, und für, für wenig
0: einschränken, real gesehen. Ne? Also, <lacht> ja.
2: Unsere Position an, an der Stelle ist klar. Mhm. Ähm, und ähm, ich setze sehr darauf, dass die Stimmen in der Gesellschaft zunehmen, die hier auch ähm, handeln sehen wollen und nicht einfach weiter zugucken wollen. Mhm. Ähm, und in dem Maße, wie äh, dann diese Stimmen sich mehren, wird der Druck auf die FDP auch größer werden, ähm, hier Zugeständnisse zu machen, die im Sinne aller nur vernünftig sind.
0: Mhm. Andere strittige Frage ist da die, die Sanktionsfreiheit beim, beim Bürgergeld. Also, wir sind ja für eine äh, sanktionsfreie, armutsfeste Garantiesicherung. Äh, und jetzt äh, ist jetzt zumindest äh, das Sanktionsmoratorium da. Also, sozusagen, dass vorübergehend keine Sanktionen verhängt werden. Ähm, wie lange läuft denn das dann? Und was passiert danach? Na, erstmal haben wir es noch gar nicht,
2: das Sanktionsmoratorium. Was wir haben, ist ein Gesetzentwurf der ähm, dann nicht das umsetzt, was wir in der Koalitionsvereinbarung geregelt haben, okay. ähm, sondern eine abgespeckte Version, die im Grunde Sanktionen zulassen will bei Meldeverstößen, bei Meldeversäumnissen. Das ist für uns nicht akzeptabel. Wir sind äh, gerade dabei, das sehr kontrovers äh, zu diskutieren äh, in der Ampel und dringen auf eine aus aus meiner Sicht absolut im Sinne der Koalitionsverordnung notwendige Korrektur und Änderung des Gesetzentwurfs. Ähm, ob uns das gelingt, äh, bleibt mal eingestellt. Sollte, sollte uns das nicht gelingen, werden wir dem vorgelegten Gesetzentwurf nicht zustimmen mhm. können, aus meiner Sicht. Aber noch ist offen, ähm, was da passiert. Äh, und ähm, unser Ziel ist jetzt tatsächlich auch, ernst zu machen mit dem in der Koalition Vereinbarung geregelten Sanktionsmoratorium bis Ende des Jahres, bis dann die Mitwirkungspflichten der BürgergeldbezieherInnen ähm, im Zuge einer neuen Teilhabevereinbarung neu geregelt sind und dann wird auch nochmal darüber nachzudenken sein, wie es dann weitergeht äh, mit äh, dem Thema Sanktionen.
0: Mhm. Ist dann oder sind dann nur die üblichen Verdächtigen von der FDP das Thema oder wie läuft denn die Diskussion mit der SPD? Mein
2: Eindruck ist, dass die SPD hier ähm, koalitionsvereinbarungstreu agiert mhm. und sich äh, sehr genau noch daran erinnert, wie die Koalitionsverhandlungen an dieser Stelle zu diesem Punkt gelaufen sind äh, und das auch deutlich sagt, da kein Zweifel daran lässt, dass äh, sie... Äh, unsere Forderung nach Einlösung der Koalitionsvereinbarung auch unterstützt. Hm.
0: Okay. Gut. Ähm, ich hätte zum Abschluss eine kleine, äh, etwas frechere Frage. Ähm, neben dir sitzt ein ehemaliger Angestellter von dir. <lacht> 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 ähm, ja, wie, wie formuliere ich es jetzt? Ähm, jetzt möchte der allen Ernstes den Landtag was sagst du dazu und an, angesichts deiner Erfahrungen, ähm, kann man das dem Land Nordrhein-Westfalen zumuten?
2: Also ich bin natürlich überzeugt, dass das Land Nordrhein-Westfalen von Marvin nur profitieren kann. Ja. Ich erlebe ihn als einen agilen, fantasievollen, innovativen und absolut engagierten, sozial engagierten Menschen. Und ja. ich habe mich total gefreut, ihn kennenzulernen. Und äh, der wird, wenn er ins, ins Landesparlament kommt, eine wirkliche Bereicherung sein für, für äh, dieses Parlament. Es geht runter wie
1: Öl. Ne? Ja. ja, also von daher, äh, wir brauchen wie viel Prozent? Ja, wir müssen. Das ist ja bei dem Wahlsystem, was wir in Nordrhein-Westfalen haben, schwer abzusehen. Das hängt dann natürlich auch am Ausgleich. Aber ich sag mal mit 18, 19, 20 Prozent, da sollten wir. Das sollte auch unser Ziel sein. Ja, wir sollten ähm, stark werden, weil ich glaube, Frank hat nochmal einen wichtigen Punkt auch eingebracht. Dreierkonstellationen sind nicht immer besser als Zweierkonstellationen, ja. ähm, da gibt es auch mehr Widerstände an der einen oder anderen Stelle, deswegen brauchst auch starke Grüne, um eine Zweierkonstellation möglich zu machen in Nordrhein-Westfalen und äh, dafür arbeiten wir jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen.
0: Ja und am Direktmandat natürlich auch. Auch.
1: <lacht> genau. Und dem Sinne danke
0: ich. Ja. Ja, für eine starke Regierung links-damit. Genau. I'm a little bit